0: C'est Radio
1: Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Moncheron, assisté de Véronique. Diffusé en direct mercredi 11 mars 2015 de 10h45 à 11h45. Ces livres du jour sont réalisés par Philippe.
2: Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. Véronique est à mes côtés, comme de tradition.
0: Bonjour Benoît et bonjour chers auditeurs.
2: Et deux invités de prestige aujourd'hui, euh, que je suis heureux d'inviter à, à ce micro. Euh, je veux parler de notre ami Louis-Hubert Bonjour. Et de son complice, vous permettez que je... <rire> De, je, je devrais plutôt dire d'ailleurs son, presque son alter ego, Thierry Martin. Bonjour. Alors, vous êtes historien avant tout, tous deux Oui. Euh...
3: Mémorialiste Oui, beaucoup de travail, beaucoup de, des dizaines d'années de travail, de réflexion, de recherche de documents, de découvertes, hein, et donc permettant après de faire une synthèse, et en particulier sur la France, sa vocation et ses combats.
2: Vous êtes des passeurs, comme on dit.
3: Oui, oui. oui. On, est, on est héritiers, d'abord, avant tout, parce que nos pères ont beaucoup travaillé, nos pères ont tout étudié, mais on avait tout oublié. Il a fallu rechercher, avec obstination, avec euh, euh, beaucoup de, de dépenses d'énergie. On sait oui. que vous
2: avez une immense bibliothèque. Je ne sais pas si c'est le cas également, Thierry oui. Martin.
3: Oui, j'ai une assez grosse
1: bibliothèque. Oui. oui.
2: Et que vous avez été, d'ailleurs, largement à l'origine de toutes ces magnifiques euh, réédition, enfin je veux parler quant à leur, en tout cas, quant à leur contenu, hein, que les éditions saint ont opéré voilà. depuis déjà une dizaine,
3: plus, plus d'une dizaine d'années. Oui, oui, et donc en particulier tous les auteurs antilibéraux, je les ai tous retrouvés, et il a fallu combattre, par exemple monseigneur de la la congération antichrétienne, que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années, il m'a fallu dix ans pour le faire connaître, en parler, maintenant tout le monde en parle, mais... Oui. Le... Alors, vous, vous êtes... Des héritiers, hein, je dis, vous le oui. qualifiais de passeur. Oui. Bon. Oui. Euh,
2: en tout cas, vous avez choisi d'être les héritiers d'une école particulière. Vous parliez de l'école antilibérale, mais on pourrait pousser plus loin oui. en, disant que, en parlant
3: d'école providentialiste. Voilà, l'école providentialiste qui est, dont mmh. on voit les. La lignée, euh, en particulier depuis la Ligue, qui est la grande défense, quoi, et le renouveau de l'école providentialiste, hein, mais à travers tous les siècles, et dont les deux derniers représentants en France euh, étaient Jean Vaquier et, et le marquis de La Franquerie, hein Pierre Virion aussi, faut pas oublier, hein, qui ont été donc les grands défenseurs de cette vocation et mission de la France, quoi, bien expliquée par le cardinal Pie, par Monsieur de Lasus et même Saint Bidis. Eh oui, qui connaissait très très bien euh, euh, toute la vocation de la France. Eh. Il, il
2: Alors a... vous, êtes, vous êtes connus euh, tous deux, pour le, et, et en particulièrement, <rire> particulièrement vous Louis-Berre, pour euh, cette monographie consacrée à Sainte Jeanne d'Arc, oui. euh, qui, qui, qui a fêté, qui, qui, a, qui, a,
3: qui correspondait à, la, à, la, à un certain anniversaire. Ah oui. Et là il y a quelque chose d'important à dire, il y a deux écoles pour aborder Jeanne d'Arc. Il y a l'école catholique, parce que Jeanne d'Arc appartient avant tout au monde catholique. Et l'école universitaire. Et l'école catholique que nous avons redécouvert et mis dans le livre La « La vraie mission de saint jeanne d'Arc, Jésus-Christ, roi de France » comprend le cardinal Pi. Mmh comprend Mgr lassus Monsieur de la Franquerie, euh, euh, et je suis un peu l'héritier actuel et le seul à défendre complètement l'école catholique. Tandis que l'école universitaire est obligée de mutiler, de supprimer tout un aspect surnaturel, et qui est malheureusement est l'essentiel du combat de Jeanne d'Arc.
1: Oui, parce que ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, oui, c'est que bien. Jeanne d'Arc, c'est pas un personnage figé. Alors c'est vrai que même l'école universitaire et l'historiographie officielle est obligée hein, de, de rendre en quelque sorte hommage, et en tout cas de faire de, de Jeanne d'Arc un personnage important du Chône de France. Mais il est figé entre 1412 et 1431, si vous voulez. Alors que précisément l'école catholique, et nous ce qu'on a, qu a défendu, et, et ce qu'on défend qu n'est pas notre marotte mais c'est la vérité, c'est que en quelque sorte elle continue de vivre, elle est l'expression d'une mission, elle continue de vivre et de porter témoignage pour notre époque donc en quelque sorte c'est en Jeanne d'Arc on n'a pas non pas son corps puisque tout a disparu mais dans la réalité son esprit continue à vivre or ce que veut justement pas l'école universitaire c'est que cet esprit continue à vivre en quelque sorte l'école universitaire a enterré Jeanne d'Arc en même temps que son corps a disparu
2: oui on a l'impression d'une désacralisation hein, d'une' oui. un dé... ça participe du désenchantement tout du à monde, fait
1: hein. absolument mais...
3: Ce sont des gens qui sont obligés d'évacuer le surnaturel,
1: voilà, parce que y ça, ça compris est...
3: dans l'histoire de France, y compris mmh. dans toutes les approches historiques. Hein, et malheureusement, euh, le surnaturel, c'est ça l'essentiel de l'histoire de France. On ne comprend un pas.
2: Mort finalement. Oui, sensuel. oui, c'est ça. L'impression
3: qu'on voit là euh, que, que que les effectivement il a, il la a... vie, la, la ouais. vie les a quittés. Alors que justement, dans ma brochure de Saint-Louis dont on va parler, je commence par dire que la France
2: aujourd'hui, pour cette brochure euh, voilà. effectivement, hein. Saint-Louis, roi éternel, modèle du Roi très chrétien. C'est donc le, le titre de. Cette le titre. Voilà. Vous venez de publier. Enfin, vous avez publié il y a il y, a il y a déjà pub...
3: mois. Oui, c'est ça. Oui, voilà,
2: oui, oui. oui. C'est une publication récente. Oui. Alors. Vous, vous développiez le fait que. Alors, avant qu'on commence cette émission, je vous disais, euh, oui, finalement, vous avez, en, vous avez publié d'abord sur Saint-Jean-Arc ensuite sur Saint-Louis, et finalement, Philippe de Villiers vous a, en quelque sorte, suivi. Bon, d'une manière, oui, comme vous dites, oui. euh, je... plutôt oui. universitaire. Enfin, euh...
3: Euh, son livre est absolument passionnant, oui. parce qu'il a un don d'écrivain. Bon, comme j'ai écrit, il mérite l'Académie française, bien sûr, ah, mais Dieu sait si ses portes sont difficiles à ouvrir. Et donc, qu'il a un don tout à fait particulier de narrateur. C'est oui. un enchanteur, oui, euh, un absolument. Compteur. Un conteur et tout. C'est vraiment un homme remarquable, bien, euh, dans, son, dans son travail sur Jeanne d'Arc. Mais ce que j'ai regretté dans son livre, et en même temps que je conseille aux gens de lire, de lire le livre de, de Villiers, il faut aussi lire, lire le livre de Louis-Berrémy, qui est un complément important. Parce que là, il a malheureusement évincé pratiquement le, le, le problème de la triple donation, quoi, où Jeanne devient reine et en tant que reine donne le royaume à Jésus-Christ et Jésus-Christ le rend à Charles. Il le situe au 7 mars, alors que on est sûr maintenant que c'est le 21 juin à 16h à Saint-Benoît-sur-Loire hein, et donc il en parle très très peu, alors que c'est le point culminant, comme dit le père Hérole, le point culminant donc de la mission de Jeanne d'Arc. Bon, il ne parle pas du tout du père Hérole, il le cite simplement une fois, etc., mais il ne connaît pas le père Hérole, qui est donc l'homme qui a fait le procès de et qui a passé 25 ans avec euh, à peu près 6 euh, volumes de 800 pages hein, sur la question, hein, qui est donc le grand monument hein, historique de Jeanne d'Arc. Et donc c'est un peu malheureux ce manque hein, et voilà, c'est que bon, nos livres se complètent. Quoi. Oui, oui, voilà. à vous oui, ce sont oui, des compléments. Absolument, euh, et, oui. et, et votre Saint-Louis est un complément indispensable voilà. au livre de
2: voilà. notre ami, ne serait-ce que parce que vous, vous abordez les fondamentaux, les... Ouais, absolument,
3: et, et surtout. Les euh... Alors et surtout le fonctionnement de la société. Oui. Je suis effaré de voir que le schéma que je mets dans ce livre-là, avec des couleurs pour bien expliquer comment les choses se passent, ne soit pas enseigné à Lena, tout simplement, parce que c'est la c'est la réalité, c'est la réalité. Non non, mais je, je... c'est une manière de parler. C'est la réalité, donc exacte du bon. Comment ça, on va en parler On va en parler. Bon, que que d'accord. C'est vrai que
2: c'est le corps du livre. Oui. Il y a deux schémas. Voilà dans cet ouvrage, voilà, oui. mais avant d'aborder cette question-là, oui. euh, parlons d'abord de ce qui vous a conduit à vous intéresser à Saint-Louis, oui. et, et donc, euh, de cette vocation de la France particulière, Absolument. que Saint-Louis a, a oui. si bien illustré, oui. en, en tout cas, oui. a voulu défendre, oui. et vous vous dites que, bon, le mot France, c'était déjà, je crois, je me que vous l'aviez déjà dit dans le Saint-Jean-d'Arc, Oui, le France, France signifiait creuset.
3: Creuset hein en hébreu. Oui. Hein, donc, c'est une chose très très peu connue. Hein, J'ai vérifié auprès de spécialistes, hein, etc. Et le creuset, c'est là où s'élabore, et c'est là où se purifient, donc, les choses. Quoi. Et c'est en France que s'est élaborée la civilisation chrétienne. Bon, la France a été, donc, la fille aînée, mais pas la fille aînée simplement pour du folklore. C'est pour une création. La civilisation chrétienne, dès le départ, donc, avec le pacte de Reims, un pacte entre Dieu et une famille... Hein Ce, donc tout, tout ça béni par Saint Remi qui a donc va être le conseiller hein, donc de, de Clovis et donc les évêques de France vont aider Clovis à créer la civilisation chrétienne. La première chose que dira Saint Remi d'ailleurs à Clovis, c'est d'expulser hein, les hérétiques hein, donc euh, du royaume hein, parce qu'on ne peut pas faire une société chrétienne avec des hérétiques à l'intérieur du royaume. Et donc euh, Clovis fera un certain nombre donc de combats pour mettre les choses en ordre. Et après avec les évêques de France. Euh, pendant cinq conciles d'Orléans, chose peu connue, hein, ils mettent en place les civilisations chrétiennes. Donc, donc les grands corps administratifs, qui vont être les mêmes donc, dans toute la civilisation à toute époque, hein, qui vont s'imposer euh, au fil des temps, qui seront complétés par les capitulaires de Charlemagne. Quoi. Et après, les autres pays imiteront. Quand Charlemagne va étendre, donc, à pratiquement tout l'Occident, la civilisation chrétienne, tout le monde rentrera dans ces travaux faits par la fille aînée de l'Église. Et donc, ce, ce travail...
2: Euh, vous pensez au... Aux lois fondamentales vous pensez au, au...
3: d'abord la loi de chrétienté Enfin, oui, D'abord, ils ont... Fois... Bon, bon, euh, voilà.
2: pas, pas, c'est pas
1: seulement sur le plan institutionnel, ah, en effet, il y a les grandes oui. lois... Fond... Enfin, oui. Ce qu'on appellera plus tard les grandes lois fondamentales avec la loi de catholicité. Mmh. Et bon. Mais euh, c'est surtout aussi les, 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 la, la, le fonctionnement général de la société. Hein. Et c'est le fonctionnement qu'on qu dirait aujourd'hui à la fois social et économique. Hein. C'est euh, l'obligation de respecter, par exemple, le, le, le repos dominical. C'est la loi de charité Vis-à-vis -vis des pauvres, de toutes les populations fragiles, j'emploie des termes volontairement modernes. Hein. Euh, c'est euh, toutes les relations sociales, c'est euh, l'école, c'est la, euh, les, la, la, la justice, les hôpitaux, Dieu. C'est voilà, la, la, la paix de Dieu, la, la trêve de Dieu. Hein. C'est tout le fonctionnement de la, de la société chrétienne, qu'on a beaucoup de mal d'ailleurs aujourd'hui à imaginer, parce que euh, euh, l'homme, l'individu n'est rien. Le, 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 la, les communautés euh, sont, sont tout en quelque sorte, n'est-ce pas Et il y a une, une collaboration, si vous voulez, féconde. Et je reprends là des termes à la fois des légistes et des termes des, des canonistes hein, entre le, le ce qu'on appelle le pouvoir civil ou la société civile, c'est -ce pas l'État en sens positif du terme, et la société ecclésiastique et l'Église, si vous voulez, hein, dans, dans, avec le fait que tout, toute la société est hiérarchisée. Et alors, hiérarchie, c'est très intéressant comme terme, parce que hiérarchie, ça veut dire commandement sacré. Et ça veut dire que la hiérarchie ah, remonte, mais oui. oui, ça remonte au roi, et comme par hasard, le roi
2: de France... L'Octoritas.
1: L'Octoritas, mais sacré. Et hum. comme par hasard, le roi de France, est... il est sacré. Donc c'est un personnage, en quelque sorte, divin ou surnaturalisé, si vous voulez. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les légistes appellent le roi l'évêque du dehors, n'est-ce pas oui. Donc vous avez toute cette, cette organisation sociale qui, dé, qui descend, euh, en, encore une fois, dans les, dans les détails. Les décrets du Concile sont d'ailleurs à la fois co-signés par les évêques et par les autorités civiles, Hein et donc vont informer au sens philosophique c'est l'ensemble de la société pas, et euh, permettent donc un, ce fonctionnement harmonieux de la société à, sous l'autorité du roi avec un pouvoir qui descend d'en haut ce qui est évidemment totalement contradictoire c'est pour, pour ça qu'on a beaucoup là, de mal à comprendre
2: de, de, ça ne
1: de, vient pas d'en bas, ça de vient d'en haut dès ce dont voilà.
2: parlait Louis Hubert <rire> qui n'est que le cœur de son livre ah bah oui, oui je lui oui, passe hein en fait le témoin bah, euh... oui et
3: tout ça dans un seul but ah, le salut du plus grand nombre, le voilà. salut des âmes. C'est le but continuel, quoi. Voilà. Et donc, le Saint-Louis est l'exemple typique. Il va monter vraiment. C'est son souci constant, quoi. Donc, du salut des, des, de, de, de ces sujets, quoi. Oui. Et alors... alors. Vous pensez que c'est d'abord le salut. Que ah oui, c'est son salut personnel Le, son le bien souci... commun Le bien commun, c'est le, le, le salut des âmes oui. le, ah, le bien commun, ah. même
1: matériel, ah. concourt au concours, salut là, des oui, âmes voilà. ah, D'ailleurs, c'est ce oui. que dit Saint Thomas d'Aquin oui. le, le but de la politique, c'est le salut éternel oui. du plus grand nombre hein. C'est oui. dans le traité des lois de Saint Thomas d'Aquin
3: Et les ordonnances qu'il va prendre, on en parlera dans le détail après vont va être, va être dans ce souci-là et toujours avec une référence chrétienne quoi. Et donc, dès que la société oui. se forme elle se forme avec trois paramètres le premier paramètre, c'est le gouvernant, ah, le roi. Oui. Bien. Et donc, saint romi qui a mis 25 ans en prière, dans la grotte mmh. qui est sous la basilique de Reims, hein, oui. qui maintenant est cimentée, quoi, etc. Et tout, a prié pour créer la civilisation chrétienne. Et alors, il a choisi un homme, il, a, il avait remarqué donc, les qualités de Mérové. il a choisi son fils, et avec lui, il l'a marié d'abord à une grande chrétienne, Sainte Clotilde, hein, pour euh, donc, une, une jeune fille qui avait été très éprouvée, et donc capable de supporter donc, oui. ce travail colossal quoi, donc, qui va euh, engendrer avec euh, Clovis. Hein. Et alors, donc, première chose, le gouvernant après le gouvernant vous avez la pyramide de commandement cette pyramide de commandement euh, euh, il y a à peu près un pour 1000 de la nation française bon 60 millions d'habitants, 60 000 personnes cette pyramide de commandement donc, va transmettre jusque euh, à tous les sujets ce que décide le gouvernant donc euh, euh, avec le roi et son plus conseil plus que l'élite alors c'est l'élite qui commande mais cette élite d'abord obéit il faut savoir qu'elle n'a pratiquement pas d'initiative. Et si elle n'obéit pas, parce qu'on va voir que c'est la même chose dans la pyramide révolutionnaire, puisque oui. ça fonctionne pareillement, si elle s'obéit, elle est renvoyée. Elle est tout de suite évincée. Elle est d'abord très sélectionnée. Ah, et on, rompt, on monte dans cette pyramide par le mérite. Et donc, ce sont en général les familles, hein, les, les mêmes familles qui avaient assuré, quoi, donc, tous ces postes de commandement. Et après, il y a la pyramide, quand comprend, il comprend le reste, c'est-à-dire 59 000 960, 940 000 personnes qui ne font jamais de politique. Au jour d'aujourd'hui, on verra que c'est pareil. Ils en parlent, mais ils n'en font pas. Oui. Ah, bon Et donc, je voilà je comment... Ne pas de politique voilà. dans sous -sous Absolument. Pendant mille ans, euh, ça, ça n'existe pas, pendant 1300 ans, quoi. Bon, ça ne veut pas dire que localement, on ne fait pas de politique, mais non, non. on parlera comment les choses se passent. Hein. <rire> mais donc, au niveau de la société chrétienne, ça fonctionne comme ça, quoi. Bien. Et donc... Euh, tout est en fonction donc du salut du plus grand nombre et donc on va créer donc des grands corps d'état alors il euh, euh, y a une liste qui est toujours la même qu'on retrouve aujourd'hui dans la république hein, parce que la société fonctionne comme ça quoi. voilà bien et donc les nos ennemis ont pris enfin euh, le, nos succ les successeurs quoi, de cette société ont pris bien sûr les mêmes choses et tiennent choses mais euh, bon euh, thierry martin oui
1: alors faut serait
2: dans le détail oui ce qu'il faut ce qu'il faut ce que saint louis peut-être a... qu'il
1: faut ce qu'il faut bien comprendre pour rebondir sur ce que disait louisbert c'est qu'en fait euh, la la société la société fonctionne par le gouvernement, par le gouvernant. Il n'y a de société humaine organisée que par le gouvernant. Et ça, c'est l'expérience d'ailleurs, non seulement c'est l'expérience de la société chrétienne, mais c'est l'expérience même des siècles et des millénaires d'ailleurs. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que les philosophes et les juristes consultent anciens, et c'est dans le traité des lois de Cicéron, expliquent que euh, c'est le gouvernant qui fait la société. Donc c'est à, à 180 degrés, en quelque sorte, de l'idée même de souveraineté populaire. Oui. Et donc, on a, on a ce gouvernant donc qui fait la société et qui est donc l'autorité légitime. Ensuite, on a cette élite et on a les, les gouvernés. Et... Le... il y a, si vous voulez une... il y a deux dates intéressantes pour oui. nos auditeurs à retenir, c'est 814-1214. En 814 donc, on a Charlemagne, et en 1214 on a Saint-Louis. Et en quatre siècles va s'élaborer, en quelque sorte jusqu'à un niveau presque de perfection si tant est que la perfection soit de ce monde n'est-ce pas Cette société donc chrétienne, est pas qui est forgée donc, par le gouvernant qui est forgée par les canonistes et par l'église pas, et qui donne euh, donc ce règne de, de, de Saint-Louis, euh, dont le principal euh, animateur intellectuel, si je puis dire, s'appelle tout simplement Saint-Thomas d'Aquin, il ne faut pas oublier que le XIIIe siècle, ouais, c'est le siècle d'or du Moyen-Âge, et donc on a deux, là deux géants en quelque sorte qui se dessinent sur l'horizon, c'est à la fois Saint-Louis et Saint-Thomas d'Aquin. Et donc ils vont en quelque sorte porter à, leur, à la perfection euh, donc le, le gouvernement chrétien, la civilisation chrétienne, dont l'idée donc de permettre au plus grand nombre de se sauver. Et ça va se faire à travers un certain nombre de décisions, notamment des ordonnances, notamment le livre des métiers d'Étienne Boileau, qui pose en, en France tout l'édifice des, des corporations. Hein. Et les corporations, donc les communautés de métiers, qui sont des communautés donc artisanales ou industrielles, qu'on connaît, qu connaît bien, qu'on connaît parfaitement bien, ouais. si vous voulez, qui s'auto-organisent. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant. C'est exactement le contraire d'aujourd'hui. C'est exactement le contraire de la loi Macron. C'est-à-dire que Saint-Louis ne dit pas à son ministre « Voilà, tu vas, tu vas rédiger... » statuts des corporations, non on lui dit ce sont les corporations qui vont amener leur statut et tu viras, vérifieras simplement s'il n'y a pas en quelque sorte de, de disposition contraire à la, à la, aux bonnes mœurs et aux bonnes mœurs c'est tout. Hein. Et donc ces, et ces communautés donc, de métiers, en fait prennent pour modèle la communauté sociale la plus élaborée qui est la communauté monastique. Donc on voit une imprégnation chrétienne jusqu'au cœur même de l'intimité en quelque sorte de la, de, la, de la vie des gens. Et donc on a cette, cette pyramide de commandements, le gouvernant, l'élite, les gouvernés, les gouvernés qui sont pris dans tout ce, ce réseau, si vous voulez, communautaire, ce réseau de, de, de charité, ce réseau de... Il faut bien savoir que le code de la société chrétienne médiévale, n'est-ce pas, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas les dix commandements. Hein les dix commandements, c'est le code moral pour chaque individu. Mais le code de la société chrétienne, ah. Les, ce sont les béatitudes mais oui absolument et, et le serment sur la montagne, le serment des, des béatitudes oui. c'est véritablement le code de la société chrétienne et c'est d'ailleurs bien c'est pas pour rien si c'est cité et commenté expressément dans la cité de Dieu de Saint-Augustin hein et la, la civilisation chrétienne la société chrétienne et la royauté sacrale française ça va être d'une certaine façon la volonté de réaliser le serment des le <rire> béatitudes
2: c'est une, une distinction très importante parce que les, les commandements, euh, évidemment, quand on parle des commandements, c'est très négatif. Oui. Hein, tu ne tueras pas, tu ne... Oui, bien Alors bien que bien les béatitudes nous placent plutôt dans une
3: perspective positive. Tout
1: à fait, et hein, collective en plus. Et collective. Communautaire, voilà. dirions-nous. Oui.
3: Voilà. Et avez... Saint-Louis commencera d'abord <rire> par la grande ordonnance de 1254, qui est une ordonnance anti-droit de l'homme.
2: Alors Elle. attendez, je crois que Véronique veut nous rappeler que nous sommes sur une, sur une certaine radio, radio. Vous
0: écoutez Radio Courtoisie, pour, au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Oui. Et Benoît Mancheron reçoit ce matin, en direct, ce mercredi matin, Louis-Hubert Rémy et Thierry Martin, pour une émission qui nous fait remonter aux racines de la France.
3: Alors, oui, vous et nous donc, parlez des droits de l'homme, n'est-ce pas Oui, parce que la grande ordonnance oui. de 1254, qui s'adresse à tous oui. les fonctionnaires, donc à toutes les personnes qui ont des responsabilités, oui. leur demande d'être des serviteurs, alors qu'à notre époque nous avons des profiteurs. Hein, et de, surtout d'être avec une pleine équité et de ne pas s'enrichir en dehors que donc de leurs fonctions. Et ça, c'est vraiment au service hein, donc de la chrétienté qui est le contraire donc, euh, de, 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 des droits de l'homme. Euh, Saint Louis aussi, toi, aussi va faire, donc, mettre en place une équipe d'enquêteurs, un peu les missis dominici qu'avait mis en place Charlemagne, hein, pour périodiquement vérifier si tout est fait au niveau de la morale et de la charité donc, dans le fonctionnement du royaume. Bien. Alors, il va aussi, euh, par l'ordonnance de 1256, organiser l'administration locale ou communale. Il va une ordonnance en contre le duel en 1260, euh, impliquant une justice sévère, hein, et donc euh, appliquée par le Parlement. Quoi, hein. euh, ensuite, il va intervenir euh, au niveau même de la religion, euh, pour donc expliquer combien la religion est une affaire publique, et que la société doit avoir une vie religieuse. Bon, Il fera une sonnalité extraordinaire des fêtes religieuses, la pompe des offices. Euh, il incitera sur la prédication, hein, puisqu'il y avait un essai -aller assez très important. Euh, il luttera bien sûr contre les hérésies des Albigeois. Euh, une énorme rigueur pour la défense de la foi. Il intervient dans les élections pontificales, épiscopales. Hein, qui était donc réservé au chapitre, mais là aussi il présente des candidats, puisqu'il a, en particulier par le sacre, hein, le don qui est donné aux, aux évêques et à lui, c'est-à-dire le discernement sur les hommes. Hein. Euh, c'est une des choses essentielles dans la oui, prière du sacre. Voilà, le discernement sur les hommes hein, et sur et les événements. C'est une des grâces du sacre. Absolument, oui, tout
1: à fait, absolument. Voilà. Le choix des hommes, c'est absolument déterminant. C'est du choix des hommes. Oui. Que, que prospère ou s'effondre une société. On le voit d'ailleurs de manière tout à fait évidente aujourd'hui.
3: Il luttera contre le luxe des prélats, dont euh, les excès sur, euh, au niveau de leur table hein, étaient euh, réputés à l'époque. Et il appuiera beaucoup, bien sûr, les franciscains et les dominicains. Il était lui-même du tiers ordre franciscain. Hein Donc, une réforme énergique contre les abus des clercs, quoi. Même le pouvoir temporel donc a son mot à dire dans ce genre de choses. quoi. Et il y a une anecdote importante où un évêque avait dans son, sa juridiction condamné un noble et ce noble avait fait donc appel au roi. L'évêque avait été offusqué de voir qu'on avait présenté cette cause au roi et il lui a dit mais vous l'avez jugé suivant vos canons, je vais le juger suivant les miens. Et il s'est avéré que l'évêque avait fait un abus donc, et le roi avait remis les choses en place. Oui. Euh, il remettra de l'ordre au niveau de la noblesse contre les privilèges, Bon, luttera terriblement contre la guerre privée et en 1258 interdira les guerres privées. Hein. Ce qui fait, il fait une unification de la France qui ne se faisait pas Et il le fera d'ailleurs dans les finances hein, Supprimant des quantités donc, de monnaie hein, qui, euh, particulières Tous ses
1: budgets ont été en équilibre
3: Et, et <rire> oui. plus que ça, il a diminué ça. les impôts d'une façon très très sensible hein, Plutôt mm. que de taxer à tour de bras comme le fait notre époque hein, etc. Et lui justement supprimer des impôts quoi. Il s'occupera particulièrement des femmes Bon d'abord... Euh, L'exemple de son ménage quoi, est quelque chose d'extraordinaire, l'éducation de ses enfants, même sa, son respect vis-à-vis -vis de sa sainte mère quoi est aussi un exemple. Il et a une famille nombreuse. Une famille nombreuse, il a donc une sœur qui est une sainte, Sainte Isabelle, quoi et donc ils vivent... Mais bon, il disait tous les jours le petit office de la Sainte Vierge, il récitait le chapelet en famille... Hein, avec le roi, donc euh, président, euh, donc le chapelet en famille, euh, une éducation religieuse très fine, très poussée. Il enfin, il le catéchisme, le il disait le chapelet, ah, oui. et donc, il euh, vieille, il disait, oui, et donc le petit office de la Sainte Vierge tous les jours. Euh, il, est, il surveillait l'éducation religieuse de ses enfants. leur faisait lui-même le catéchisme, etc. Quoi pour dire un exemple Et donc, il va lutter contre la coquetterie et les toilettes. Mmh. Il va défendre le respect du lien conjugal. Mmh. Euh, euh, il va insister sur le rôle de la mère, il remet en valeur terriblement le rôle de la femme chrétienne. Hein. Bon, et on sait tous que les saints de France doivent leur sainteté à leur mère. Hein. On devient bon. un saint sur les genoux d'une mère. Hein. Quand on apprend d'abord, la première chose que les femmes de France apprenaient, c'est une chose qu'il faut rire aujourd'hui, de ne jamais mentir à un enfant. De leur dire à de ne jamais mentir. C'était l'éducation première, c'est pour ça qu'on nous appelle les francs. Parce que donc, on ne mentait pas. Hein. Euh, le mensonge, ce sont les gens Hein, donc, de l'extérieur qui ment. Chez les catholiques, on ne ment pas, quoi. Et oui. Voilà. Alors, il faut faire, bien sûr, un énorme travail, quoi, au niveau de l'enseignement. Il étend les écoles dans chaque paroisse. Hein. Il fait une unification de la langue. Bon, il est très attentif à l'enseignement de l'université, reprenant avec attention la scolastique, bien sûr, et le syllogisme, hein, qui ont fait, donc, la fortune donc, de l'approche de la vérité, euh, s'appuyant sur, euh, donc, Albert Le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure. Il développe terriblement l'éloquence, la poésie, la poésie, les troubadours, la science du droit les mathématiques, les sciences physiques, les sciences nattes, la médecine. Bon, j'ai pris tout ça par, dans le coin de la marche, quoi, qui a fait donc les deux livres les plus importants sur euh, Saint-Louis, oui. qui mériterait d'être mais connu de tous les Français, quoi, le coin de la marche qui aussi, qui a fait, donc, euh, sur un livre extraordinaire, sur l'organisation, quoi, donc, euh, de la civilisation chrétienne au IVe siècle. Enfin, c'est le grand historien chartiste, hein, qui oui. a fait, voilà. Bon, il amènera les arts à son apogée, et il est indéniable, que La Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle oui. est l'apogée, quoi, donc, de tous l'art français. Hein. On l'appelle ça l'art gothique, je ne sais pas pourquoi, qui a inventé ce mot là qui a imposé cela. Ça s'était imposé au 19e siècle, ça ne correspond absolument rien. On devrait appeler ça l'art français. Quoi. Bon. Et là, là, cette chapelle qui est donc euh, l'écrin où était la, la, la couronne d'épines, et l'explication même hein, donc de la vocation de la France, quoi, tout pour la gloire de Dieu. Et quand le Louis XIV passera à Versailles, ce sera pour la gloire du roi. Et c'est là où commencera la cassure. Oui.
2: Saint Louis, on construit pour la gloire de Dieu. À Versailles, on construit
3: pour la gloire du roi. Eh oui, c'est le grand problème. Et c'est là où se fait la cassure. Oui. Alors donc, euh, je cite... Bon, Et vous citez bien, la Sainte-Chapelle. Eh la Sainte-Chapelle, le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. Le symbole du soleil. C est, c est, c est, alors
2: alors qu'on honore la, cour, oui. la couronne d'épines. Eh c'est oui. vrai que c'est une image de ce qu'est la couronne des rois. Enfin, bien une, sûr.
3: C'est la couronne de Jésus-Christ, hein, et donc, c'est la première couronne à très point que Baudouin, quoi. Donc, quand il est arrivé à Jérusalem, <rire> le, le roi lépreux, quoi, n'a pas voulu avoir de couronne là où Godefroy Bouillon. Godefroy de Bouillon, pardon, oui, voilà. Et donc, euh, euh, alors, le nombre d'abbayes, le nombre de cathédrales, je cite les chiffres, hein. En deux siècles, plus de 50% de toutes les abbayes qui ont été construites en France, en France ont été faites entre donc le 11e et 12e siècle. C'est pour dire, quoi. Bon, il a Alors développé des Il a les... un mot ce Oui. De
2: plume qui m'a un peu étonné. Tout, oui. fait, tout cela ému par la vertu.
3: Ah oui, le fonctionnement le de la société. vertu me
2: renvoie oui. directement au 18e siècle. Mais non.
3: – Ah non, non, ah non, 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 que non, que non, 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 hein? non, ah oui, la vertu, et, et donc… – Ça ne signifie
2: pas du tout ce voilà. qu'on oui, dire. – Oui, absolument,
3: que... et puis les gens, les gens montaient dans, dans la dans pyramide la vérité, sociale… – et donc
2: dans la liberté.
3: – Eh oui, oui, parce que la vérité engendre la liberté, ce n'est pas la liberté qui engendre la vérité, voilà.
2: quoi. Oui, 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 oui. La liberté voilà. des enfants de Dieu, vous citez Saint-Jean. – Eh oui, 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 oui.
3: Voilà. – Oui, alors dans le... je reprends pour
1: dire combien le... oui. Saint-Louis est et ses, et ses collaborateurs, on dirait notamment donc Étienne Boileau, le, pré le prévôt de, de Paris notamment oui. euh, Beaumanoir dans ses coutumes du Beauvaisis, ont posé en quelque sorte euh, le, mm -hmm. le gouvernement de la France Puis, le, le Quoi de la Marche, je, je le cite dit que la fameuse ordonnance royale de 1254 c'est une charte qui ne fixait pas les droits du peuple ni les devoirs de la couronne, parce qu'ils sont en fait fixés par les commandements de Dieu et de l'église et le rituel du sac, mais qui se bornait à prescrire et tout ça était éminemment actuel pas. En fait, on n'est pas des vieux ratiocineurs qui vivons dans le passé, mais nous vivons éminemment, Louis-Hubert et moi, dans le présent, mais qui se bornaient à prescrire aux agents du roi, vous mettez qui vous voulez à la place, d'observer la justice qui avait pour base l'équité, c'est-à-dire la justice commutative, et donc pendant plusieurs siècles, les grands et le peuple ne cessèrent de réclamer l'exécution. Elle n'a qu'un but, dit le Quoi de la Marche, son gouvernement de Saint-Louis, mmh. Saint-Louis, son gouvernement et sa politique, elle n'a qu'un but, protéger ses sujets contre les excès du pouvoir ou la corruption de ses mmh. fonctionnaires, oui. assurer la distribution Absolument. de la justice aux faibles et aux pauvres.
2: Voilà. Oui. Alors, Donc,
1: il... euh, alors il, sur la base de cette ordonnance de 1254, Saint-Louis fait euh, ce qu'on appelle enquérir, c'est-à-dire en fait, il envoie deux par deux des moines des ordres mendiants et notamment du grand ordre de, de Saint-François, n'est-ce pas? Les frères mineurs, pas euh, il est sûr que cela ne, 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 ne seront pas corruptibles en quelque sorte et qui enquêtent sur l'administration d'un certain nombre de gens et, et, et des, des grands. Euh, des grands du royaume, et je vais vous donner deux, trois exemples. Pour... Il y a un livre très récemment qui est d'ailleurs le produit d'une thèse qui a été faite par une universitaire, alors c'est, elle donne des statistiques, parce qu'aujourd'hui, même dans les thèses historiques, faut donner oui. des statistiques, faut se donner un vernis faussement scientifique. Mais voilà, par exemple, quelques quelques exemples. Un bel de, de la localité de Nonnette, en Auvergne, avait vendangé la vigne d'un administré en s'en appropriant le produit. C'est la brutalité des féodaux. Hein le féodalité a un côté positif et un côté négatif. Là, à partir de Saint-Louis, il y a un côté négatif. Il rembourse le connétable d'Auvergne, un personnage tout à fait important, son bailli, se faisait héberger gratuitement dans des maisons religieuses, prélevait des impôts à titre personnel, mais la trémouille fera la même chose sur Charles VII, hein. se faisait arroser pour dispenter certains nobles du paiement des impôts dus ou avait accepté avec sa femme des cadeaux pour rendre un jugement favorable dans les procès. Après enquête et jugement, il fut sévèrement châtié. Orléans a bailli est déposé pour avoir entretenu une concubine. Le péage sur le sel excessif est divisé par six... Et sur le produit, il est distrait une somme qui sera donnée à l'épreuve pour s'habiller. Etc. Etc. Oui. Et ça va très très loin. Par exemple, Étienne Boileau, le prévôt de Paris, donc, qui euh, est à l'origine du fameux livre oui. « Des corporations », euh, dit et ce, il maintint et garda si bien la prévôté que nul malfaiteur, nul larron, nul meurtrier n'osa demeurer à Paris qui ne fut aussitôt pendu et ou exterminé, c'est-à-dire expulsé, expulsé, je dis bien. Ni parenté, ni lignage, ni or, ni argent ne les purent garantir. La terre du roi commençait à s'amender, et le peuple y vint pour le bon droit qu'on y, qu y faisait. Et Boileau fit même pendre son propre neveu parce qu'il ne pouvait s'empêcher de voler au dire de sa propre mère ainsi que son compagnon de désordre qui n'avait pas rendu une bourse qu'il avait. Emprunté. Voilà la réalité oui, du gouvernement de Saint-Louis.
2: Oui, Saint -Louis. dire qu'il y avait la justice. Exactement. Ah là, mais oui, voilà, voilà. Mais le Seine la... de Saint-Louis n'était pas oui. un vain mot. Mais non, bientôt.
1: Et la la est ce que, que d'ailleurs redemandent les peuples, d'ailleurs, le ju la justice en hébreu, ça veut dire la sainteté. C'est toute la doctrine de la justification. Pas. Et la justice, c'est la base du gouvernement et du, et du gouvernement des hommes. Quand il n'y a plus de justice, oui. il n'y a plus d'autorité. Et quand il n'y a plus d'autorité de justice, il n'y a plus de respect. Ce que devraient méditer certains de nos gouvernants
2: actuels. Et oui, mais justement, alors là, vous êtes en train d'offrir une transition merveilleuse, <rire> puisque vous, vous dites, Louis-Hubert, Louis pourquoi ces 1300 ans de miracle Hein, de grâce, de protection, euh, et tout d'un coup, euh, tout, ouais. ça, tout ça serait alors, arrêté.
3: Enfin... Oui, et alors donc là, on a obligé comment Oui, oui parce que donc, à, à suivre. Quel est le début stress, de la fin en... pour vous <rire> voilà. Alors, il y a plusieurs paramètres. J'en mmh. hein, oui. cite euh, cinq ou six. Hein. Bon, je connais bien sûr ceux de la Renaissance, ceux de la Réforme, etc. Bon, ceux du calcanisme, ceux des parlementaires. Mais la première chose que j'aurais souligné, oui. c'est le sacre de Henri IV. Henri IV se fait sacrer à Chartres et pas à Reims et supprime dans le rituel du sacre, je combattrai les ennemis de la religion. Et donc commence à ce jour-là donc à trahison, une trahison importante vis-à-vis -vis de ce pacte avec Dieu. Quoi. Euh, une trahison, la seconde trahison qui, qui me marque beaucoup, c'est Versailles. Parce que Versailles donc, on m'en a déjà dit, c'est à la gloire du roi au lieu de la gloire de Dieu. C'est une politique de grandeur et un impératif de puissance qui n'est pas chrétienne. On commence donc déjà à chercher sa propre gloire. Bon. Euh, commence le Sans retour... Sans parler du
2: déracinement de la noblesse, et avec Absol ce phénomène de cour. Oui, voilà. bien entendu, le phénomène
1: sûr. de cour qui induit, en fait, en oui. fait le vice oui. installé au cœur de l'État, oui. avec toutes les magouilles. Parce qu'en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on voit bien que tous ces gouvernants se refilent pour euh, prendre l'expression célèbre, donne-moi la, la rhubarbe, je t'ordonne le séné. Mais ce qui se passe à, à la cour, autour de 3000 personnes, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Hein et c'est même d'ailleurs, à partir de Louis XIV, de Louis XV, et même sous Louis XVI, un véritable miracle, il y a encore des gens compétents à la tête, à la tête des grands des grands corps de l'État, parce que, en fait, c'est la brigue et la faveur qui dé déterminent, et non pas le service, et la vertu, précisément.
2: oui, oui. Et du reste, la berreur bachère que vous <rire> voilà.
1: avez Oui, bien voilà. entendu, un jugement des extrêmement des choses, dur. Des, pouvoirs, des choses sur Versailles. Et c'est une chose oui. peu connue, quoi. Mais, oui, mais, mais, mais Saint-Simon dit la même chose oui. dans ses mémoires, je veux dire. Voilà. On, les, les escaliers servaient de latrine, par exemple, c'est ouais. comme ça, voilà.
3: « La cour de Louis XIV fut un théâtre public de fornication et d'adultère. Il fallait abattardir de toute manière la race de Saint-Louis et par elle le reste de la nation. » Et donc, Rambachère oh, donne des quantité de détails très intéressants. Et alors, après, c'est euh, en mettant en place la vérité socialisée, c'est-à-dire que euh, dans la société chrétienne, on avait évincé la triple concupiscence qui se résume en trois mots « argent, honneur, volupté ». Et à partir de Versailles, c'est le retour de la triple concupiscence. Argent, honneur, volupté. On perd le sens du sacre, c'est l'indifférentisme d'État... On dit on passe de la vérité socialisée à l'erreur socialisée. socialisée. Et donc ça finit donc, quelque chose donc, qui est épouvantable, hein, qui est la Révolution française. On voit même déjà dans le testament de Louis XVI quelque chose qui qui moi me fait bondir quoi quand il écrit quoi mon fils si vous avez euh, oui, le malheur, le malheur si donc vous de vous régner d'être roi. roi alors que saint louis dit à son fils dans son testament si oui. vous avez le bonheur de régner oui, quoi et donc là on est dans deux dimensions effrayantes quoi et saint et louis xvi quoi qui donc et doit être n'est pas la même n'est pas la même <rire> bon et, et louis xvi est justement l'anti saint louis et saint louis est un guerrier fait la guerre il sait que le roi est fait pour faire la guerre défendre oui, la oui, chrétienté oui. défendre les gouverner louis xvi fera faire la guerre. Ne fait pas la guerre. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne saura pas se battre contre les ennemis qui vont donc le tuer. Hein. Il aura une seule expression de dire « Ah, oh, je n'ai pas fait tuer le sang français. Mmh. » À cause de cela, plusieurs millions de personnes sont mortes, quoi, hein, euh, sur ce faux principe, hein, euh, donc, de Louis XVI. Et c'est, bon, et, oui, et là... — c'est
2: le principe de Félinon et de la, la Vauquillon. — hein. voilà. Vau Absolument.
3: Absolument. Et donc, arrive... — D'une certaine défendre, manière, est une mais... victime. Hein, — Tout à fait, absolument. Ce dit, nous retirera Rien
1: d'ailleurs à côté à la grandeur de, de, la, de la personne, d'ailleurs. Et
3: Après, arrive donc cette grande révolution, donc, euh, dont, le cardina, dont Mgr Go m'a fait une définition extraordinaire ah oui, vous avez, qui mérite d'être connue. Euh, si vous voulez, ah, vous je vais me pouvez permettre lire. de lire la page. Oui. Vous avez le temps de le lire. Si, arrachant le masque à la révolution, vous lui demandez « Qui es-tu » Elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit. Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue. » Ni le changement de la monarchie en République, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les, lois, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Baboff, ni Mazzini, ni Cossut. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers et moi je suis un État permanent. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'État religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à la place. Voilà pourquoi je m'appelle Révolution, c'est-à-dire Renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. » C'est une page absolument remarquable qui explique bien ce qu'est la Révolution. « Oui. »
0: Vous écoutez Radio Courtoisie, Louis-Hubert Rémy et Thierry Martin nous transportent dans l'histoire.
1: Mais euh, ce qui est important dans la phrase de monseigneur Gault, mais j'ai toujours l'habitude d'insister quand je fais cette citation que oui. je développe à, à, des, à des amis ou des auditoires, c'est « je suis roi et Dieu tout ensemble oui. ». La, 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 le, le morceau de phrase peut-être le plus important de cette citation, c'est celui-là. Alors Dieu, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'est Dieu Dieu est maître de la vie et de la mort. Or aujourd'hui... On veut être maître de la vie et de la mort. D'un côté, il y a l'euthanésie, de l'autre côté, il y a l'avortement. Et je suis roi. roi quel... Et le roi, c'est quoi Le roi, c'est le législateur. D'ailleurs, Dieu est aussi roi, est aussi législateur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le roi humain est législateur, parce qu'il est le reflet du Dieu législateur. Oui. Et donc, aujourd'hui, on veut mettre dans la loi n'importe quoi, l'histoire du mariage pour, tout, pour tous et hein, eh bien c'est bien c'est bien, bien donc le, le, le fait de, de légiférer contre ce qui est même la nature, et donc on en est, on en est toujours là si vous voulez et l'analyse et la, la, fondamentale à faire c'est bien comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une dialectique révolutionnaire oui. et donc la seule façon de sortir de la, la révolution dialectique révolutionnaire bien entendu, hein, et c'est l'erreur de beaucoup de gens d'ailleurs, même de nos milieux si vous voulez de la droite nationale, de ne pas comprendre que les fondamentaux de la République, les fondamentaux de la souveraineté populaire sont des fondamentaux révolutionnaires. Et on a le choix, en fait le choix oui. nous est donné, oui. entre les fondamentaux catholiques et les fondamentaux révolutionnaires. Et oui. si, on re, si on veut se débarrasser des fondamentaux révolutionnaires, il faut revenir aux fondamentaux catholiques. Oui. Et euh, tant qu'on ne sera vous pas. Je vais expliquer ce que,
2: ce que vous entendez ah, par fondamentaux, oh oui. parce qu'il y a une. Ça, les principes. une auditrice qui nous a fait une, une remarque oui. là-dessus.
0: Le seul message mm. arrivé, effectivement, fondamental sont... est un adjectif et non un substantif. C'est vrai, c'est vrai. Donc il faut les parler des fondements mmh, et de la. Elle, oui. elle
1: a tout à fait raison, et je la remercie de nous rappeler la règle du français, d'autant plus sur Radio Cordelis. Donc les fondements ou les principes, si vous voulez, catholiques, je vous disais tout à l'heure, c'est notamment les béatitudes, bien entendu, ce sont les. Les, les principes de la société chrétienne tels qu'ils ont été po portés par les, par les conciles, par les décrets des conciles, par les capitulaires de Charlemagne, par les ordonnances oui. du roi jusqu'au grosso modo Valois, si vous voulez. Et donc, soit on choisit les fondamentaux, les fondements oui, révolutionnaires, les, fondements, les principes voilà, fondamentaux les révolutionnaires, ou les soit on, prend, on choisit euh, les, fondements. les fondements révolutionnaires. Et donc, ceux qui pensent que dans la situation actuelle et dans le système actuel, dans le gouvernement actuel, ils vont changer fondamentalement, si je puis dire les choses, et renverser la décadence, ah. se trompent absolument.
2: Alors oui. Le fameux schéma Louis-Hubert voilà. renvoie à Monseigneur Gaume, qu'on a cité tout oui. à l'heure, le renversement, je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit ouais. être en haut.
3: Et même ce schéma, donc, oui. est, une, est un mensonge, parce que oui. donc, nous sommes sous le règne du mensonge, parce que le schéma donc, de la création de la société et de Dieu ne change jamais. Il y a encore un gouvernement qui décide de tout. Le problème, ce sont des supérieurs inconnus. Mmh. Et nous ne savons plus qui dirige toute cette oui, pyramide et tout compris. ça. On, on voit les résultats, donc c'est pour la damnation du plus grand nombre. Et Dieu sait, aujourd'hui, sur 60 millions d'habitants en France, il y a combien de personnes en état de grâce C'est le dernier de souci, bien sûr, oui, bah oui. de tous les gens, dans toute l'éducation et dans, dans toute la vie sociale. La pyramide de commandement n'a oui. pas changé. C'est ce, encore une pyramide donc, qui est avec énorme fermeté oui. où oui. il faut obéir, mais ce qui a changé, c'est que pour rentrer dans cette pyramide de commandement, il faut passer par un, un sas obligatoire qui est l'initiation maçonnique. Mmh. Tous n'en sont pas, mais pratiquement tous. Et cette initiation maçonnique, c'est très grave parce que c'est un sacramental luciférien. Et là, je vous renvoie oui, ça, je vous... au livre de monsieur Nicoulo, qui était donc oui. le directeur de la revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Juin, qui a écrit un livre absolument remarquable disponible au Sion Saint-Rémy. Donc, l'initiation maçonnique. Où il explique ça d'une façon terrible. Et donc, où là, les gens sont très marqués, quoi. Et donc, euh, et donc, cette société qui est la religion de la République, c'est la maçonnerie. C'est la maçonnerie. C'est au
1: convent de 1904, voilà. au moment oui, de la loi vrai. de séparation Absolument. de l'Église oui. et de l'État. Et donc
3: la République, c'est la maçonnerie, etc., donc ils le disent sans arrêt et tout. Et donc tout cela. Et les gouvernés sont, eux, là, des victimes ils ne font rien, ils parlent de politique, ils votent. Mais ils votent pour qui Pour des gens choisis par les partis. Bien. Parce que donc, la société révolutionnaire oui. va diviser les gouvernés oui. en partis PARTIES, oui. et à chaque partie PARTIES va mettre un parti. Oui. Et c'est elle qui choisit les gouvernants du parti. Si les gouvernants ne leur plaisent pas, elle n'en parle pas. Et donc, et ça, ça meurt tout seul. Ah. Hein bon, mais si les gouvernants plaisent et rentrent dans le plan, elle en parle et donne du pouvoir, etc. Bon, qui ne mettra jamais en question le gouvernant. On déplacera éventuellement quelques personnes de la pyramide de commandement, mais on ne touchera jamais, jamais au gouvernant parce qu'on ne sait même pas qui c'est. Bien. Ce qui fait qu'il est impossible de résoudre humainement, c'est mécanique. Si, ce sont les, 200 oligarchies, o... les oligarchies, oligarchies. Bien sûr, on a 200 ans d'expérience, ça, hein, et donc il est impossible. Et les rêves des gens, donc, qui pensent que par le vote on peut résoudre l'affaire, mais c'est une aberration. Bah non, hein. oui, oui. Et donc on sort pas du système. Oh, absolument. Quoi. Et oui. Voilà. Et donc là, je conseille mmh. de lire le livre, hein, donc euh, ah. de, de Ménian Hein, sur, euh, donc, euh, le suffrage universel, qui est le livre qui analyse mieux, c'est un docteur en théologie, hein, qui analyse mieux le problème, donc, du vote, et qui montre que c'est l'acte révolutionnaire par excellence, <rire> c'est-à-dire, par le vote, on reconnaît l'autorité. Comme autrefois, il fallait plier genoux devant Baal, devant Baal. donc c'était rien du tout comme geste, mais c'était reconnaître l'autorité. On donnait le grain d'encens aux idoles, c'était rien comme geste, mais on reconnaissait l'autorité. Là, on vous demande de voter, c'est pour reconnaître l'autorité. Nous, nous ne voulons pas cette autorité, nous ne votons pas. Alors on dit mais vous allez amener ça va amener une catastrophe. J'ai dis d'abord la catastrophe c'est vous qui l'entretenez depuis 200 ans parce que moi je crois qu'il y a une solution. Il y, une y solution. a déjà dans
1: la catastrophe. De voilà.
3: Façon. je crois qu'il y a une solution, c'est celle de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est arrivée sans parti, sans argent, sans rien. Elle s'appuie sur Charles VII, qui n'est ni parti, ni, ni argent, ni troupe, rien du tout. En quatre mois, tout se remet en ordre, parce que donc c'est le plan de Dieu. Dieu tenu par le pacte de Reims, donc forme une jeune fille, ah, elle n'a pas des voix, elle a des éducateurs qui la forment, qui lui donnent une autorité oui, bon. dans, dans, euh, dans le gouvernement du roi, qui obtient donc du roi donc le sacre, elle lui dit il faut aller se faire sacrer et le jour où il est sacré, tout fonctionne, dès le lendemain il y a le, le guérison des écrouelles, la France entière c'est le oin de Dieu, toutes les femmes de France envoient leurs bijoux pour refaire le, le, le trésor, trésor royal, etc et tout se remet en ordre, toute la noblesse arrive pour prendre les places, hein, etc et tout fonctionne en quatre mois Bon, eh bien ça, Dieu qui est devenu le Christ au Roi de France, ne nous abandonnera pas. Et c'est la seule solution, il n'y a aucune autre solution. Vous pouvez tout essayer, sans moi, vous ne pouvez rien faire. – Je crois qu'on a à peu près tout essayé. – On a à peu près tout essayé, absolument. – On, oui, a, à peu près tout crois, on a tout absolument.
1: essayé, le moment ne serait il pas venu, comme le dit euh, mon Pied, dans le dans le fameux serment de Saint-Dierre, on a, on a essayé de tout, ne serait-il pas venu le moment d'essayer la vérité
3: voilà. Oui. C'est ce que Dieu veut, et donc Saint Pie s'en parle. Disons en tout Il... cas de sortir des idéologies. Hein, Absolument. Voilà. Saint Pie s'en parle. Le Saint oui. Pie vous en parle. Je cite les deux textes hein, de ces deux grands papes, hein, etc. Et donc après, nous avons tous les auteurs comme le cardinal Pi, Monseigneur de la Suisse, non, le ce Père qui C'est extraordinaire
2: oui. votre petit livre. Oui. C'est que on, on,
3: on s'aperçoit, vous comprenez,
2: on nous parle constamment des valeurs de la République. <rire> on nous parle constamment de, euh, on nous fait la leçon.
3: Oui, tout de, euh,
2: hein, Avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Avec des coups de règle sur les doigts. Alors qu'on s'aperçoit, mais d'abord que la France n'a pas commencé en 1789, ça, évidemment, voilà. et qu'en plus de ça, il y a tout l'héritage dont vous parlez, c'était autrefois ce qui caractérisait, la, ce qu'on peut Absolument. parler. Une société la France éternelle. Enfin, Absolument, bien, bien, bien. Parce qu'on se oui. moque souvent, on dit la France éternelle, ça n'existe pas. Ah, oui, vous, avez vous, avez, dit, oui. vous avez remarqué oui, oui, oui. Ça, ça, oui, les, certains oui. socialistes Oui mais le ministre de
1: l'Intérieur Cazenave oui. a dit mais tout oui. ça
3: c'est de la folie furieuse, oui. c'est même
1: dangereux d'ailleurs. Oui c'est oui, même dangereux oui,
3: oui, oui. Et eh bien. bien oui, et la France éternelle avait un paramètre essentiel, c'est d'être la Très Sainte Vierge Marie, et on ne peut pas oui. oublier d'en oui. parler parce ah, que oui. Renium Gallier, Renium Marié. bon, bon j'aime répéter quoi que donc la France avait 600 000 édifices religieux, c'est pas moi qui le dis, c'est l'abbé Fusé dans le livre remarquable donc de Marie Reine de France, je donne les éléments de, de ce livre hein, dans, dans la brochure. Hein. Et, et donc, euh, partout, il y avait une statue de la Sainte Vierge. Hein. Et autour de cette statue de la Sainte Vierge, des millions dex voto hein, à travers les siècles. Hein. Et je dis toujours, où trouvez-vous des ex-votos dans les temples protestants, dans les synagogues, dans les mosquées nos pères payaient des ex voto parce qu'ils avaient eu les grâces. Les grâces de protection, les grâces de guérison, hein, des grâces de miracle, etc. Et il faut revenir donc à cette, cette notion de Marie, Reine de France qui va triompher, on en est sûr, elle va triompher pour son fils, le Christ, au Roi de France, pour le règne du Sacré-Cœur et donc devenons de grands chrétiens parce que le règne du Sacré-Cœur se fera avec des grands chrétiens, pas avec des chrétiens à la gomme de chevaux de bois hein, et donc avec des gens mutilés hein, qui sont toujours en train de composer, qui sont toujours en train de se plaindre, hein, etc et le grand combat à faire sera à faire pour le règne du Sacré-Cœur. Pour le moment, on va essayer de nous embarquer dans des quantités de combats, des faux combats qui ne nous concernent pas. Aujourd'hui, vont arriver les châtiments, parce que il est indispensable que Dieu montre combien on s'est moqué de lui, hein, et ces châtiments vont être horribles. et quand il y a châtiment, on s'enferme avec la Sainte Vierge, comme au Cénacle. Au Cénacle, pendant la, après la Passion, pendant la Passion, ils étaient à 100 mètres de chez Caïphe. Hein, et donc, euh, avec Jérusalem qui était dans un état épouvantable. Ils étaient à peu près 200 dans le Sénat, avec bien sûr toute l'intendance que ça représente. Hein, et euh, eh bien, ils étaient là complètement protégés. Au moment, donc, du sac de Jérusalem, hein, dans les 70, saint Siméon avait dit à tous les chrétiens quand il avait vu l'abomination de la désolation, on n'a pas le temps de développer, mais c'est extraordinaire à raconter ce qui s'est passé, il a envoyé tous les chrétiens dans la montagne. Et là, on attend la justice de Dieu. La justice de Dieu, on ne se met pas entre les deux. On la contemple, hein, et après, on Combattra, ça sera sportif pour ceux qui veulent bagarrer. Ça sera pour il y aura ce qu'il faut, mais pour le moment, on ne rentre bon, pas dans ces cas, faux vous combats. Êtes un homme
2: d'espérance, bon. oui. Véronique va nous Alors, lire nous... quelques un... réflexions de oui.
0: Ah. oui, un auditeur qui apprécie énormément cette émission et qui nous envoie trois informations. Alors, un, l'art francien est nommé en latin opus franci genum, oui. l'œuvre du génie des francs, expression qui vient d'un moine bénédictin contemporain de Saint Louis. Deux, hum. Toute la musique occidentale est née dans les cathédrales et la Sainte-Chapelle et autres monuments médiévaux de cette époque. Il s'agit uniquement de l'île de France. C'est la musique médiévale polyphonique. Et troisièmement, le terme gothique vient de Giorgio Vasari du XVIe siècle et repris au XIXe.
1: Oui, bien entendu. C'est une expression de la Renaissance, d'ailleurs, avec c le rejet. Bien. Le rejet d'ailleurs de la, Oui, il nous reste de assez peu de temps. Donc,
2: effectivement, vous allez. Nous, de toute façon, on ne va pas dire oui. tout ce qui se trouve dans voilà. le ouvrage. Oui, hein, voilà. Ce serait trop facile, non. ça.
3: Alors, le trouvage, vous pouvez le commander donc au ACRF, boîte postale 2, 44 140, Aigrefeuille, et ça coûte 10 euros franco. Hein, je fais, euh, donc je ne vais pas payer le port pour, le, pour les auditeurs. Non, c est, c est une... Voilà. Et Et donc... le, le
0: titre en est Saint-Louis, roi éternel.
3: Voilà. Mmh. C'est l'expression de Chateaubriand hein, que j'ai reprise parce ah, qu'elle est très belle. Ah, oui, bah, oui, 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 oui. Et alors, nous allons fêter, bien sûr, la triple donation avec les amis du Christ-Roi de France, hein, comme tous les ans, à Saint-Benoît-sur-Loire, le 20 juin. Le 20 juin prochain, on vous y invite. Oui. On passe la journée, donc une journée à prier pour la France, à être fidèle, donc, à la triple donation. Il y aura deux conférences. Je ferai une conférence développant, quoi, les différences entre l'école universitaire et l'école euh, catholique sur Jeanne d'Arc. Et Thierry Martin fera, lui, une conférence. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, quoi. Et que votre volonté soit faite. Bien. Et donc, on vous invite, retenez cette date, 20 juin. Donc, à 10h. Et heures, puis, le à
2: 14 juin, Véronique.
0: Oui, le, le dimanche, en tout dimanche cas. Le dimanche, 14 juin, fête, voilà. fête de la
2: courtoisie. Fête de la courtoisie. ou vous viendrait signer Absolument, liens.
3: tout à fait, voilà, avec beaucoup de plaisir. Quoi. Voilà. Et puis nous lançons une toute petite initiative, sans prétention, quoi, mais courageusement, avec beaucoup d'amour, quoi. les chevaliers du Christ au roi de France. Nous sommes actuellement euh, euh, sept chevaliers adoubés, euh, puisque c'est un sacramental de grande qualité, un peu obsolète, mais qui a toujours été celui de la chrétienté. Oui. Et donc d'hommes qui veulent se consacrer au combat du Christ Roi de France bon à, à la prière pour le Christ Roi de France ceux qui bon sont éventuellement intéressés peuvent nous joindre euh, vous voyez ça sur le site donc des amis du Christ Roi de France donc vous faites amis de Christ Roi de France à Google et vous trouvez donc toutes les coordonnées voilà. Vous avez d'ailleurs mis la prière des francs Ah bah, bien sûr, de votre bien sûr, bien sûr, que je pense venir de Saint-Remy. Bon, ah, oui, elle, elle est. est... On a trouvé donc une édition du 6e siècle. Hein, donc c'est euh, comment il s'appelle déjà le cardinal, cardinal Pitras. Pitra. oui, etc. Mais il y a des raisons font penser que ça vient de Saint-Remy. Oui, c'est lui a fait dans son style. Voilà.
2: Eh bien, chers amis, est-ce que vous voulez dire un dernier mot, euh, puisqu'il nous reste très très peu de temps sur. Euh, sur, le, sur, sur ce fameux livre, Thierry Martin.
1: Oui, alors ce, que, ce, ce dont on est porteur, en fait, ne, euh, nous, nous dépasse de beaucoup et c'est ce qui nous incite à continuer mmh. à, donc, à, à travailler et, et à combattre en, en chevalier à Doubet. Euh, donc, le, ce combat, c'est celui de, de Jésus-Christ, roi de France, n'est-ce pas Puisque, euh, la, 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 je dirais que le, le gouvernement, la société mm -hmm. euh, en France ont été posés euh, par des actes surnaturels. Hein, c'est le pacte de Tolbéac, c'est le sacre de Reims, etc. Et euh, nous nous croyons... Euh, que nous avons ce rôle de passeur, si vous voulez, de transmetteur, de formateur, si je puis dire, euh, auprès de, 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 de la plupart de... de... Dans le, du cercle plus large, je dirais, de nos, de nos concitoyens, de nos, de nos amis, et euh, nous sommes convaincus aussi que les, les choses vont s'aggraver, si vous voulez, que le peuple français va en arriver, comme le disait Madame Royer, aux confins du désespoir, et quand on entend certains... Oui, bah oui, quand, on, oui. quand on entend certaines confidences, on, on en est déjà relativement oui. persuadé. et donc nous avons là, en quelque sorte, euh, donc la, que la solution, donc, c'est le Christ au roi de France, voilà. et demain, d'ailleurs, nous ne serons pas deux, mais nous serons des millions, bon. puisque tous et les bien Français... Bien, voilà. <rire> et, et et même, tous ceux, la... en... et même tous ceux qui sont chez nous. Et même tous ceux qui sont chez nous, d'ailleurs, y compris ceux qui viendront là, viendront, verront ce miracle extraordinaire et repartiront con, con, convertir au... leurs leur, leur, leur concitoyens.
2: Une... Ah, vous, une... de... vous nous galvanisez. Hein. Oui, une en minute... tout
3: cas, vous croyez à la vocation chrétienne de la France. Voilà, hein, absolument. Ça, on ne peut pas voilà. dire le contraire. Et Dieu aussi y croit. Oui, oui, voilà. ça, merci, hein, Benoît. Merci. Hein, à... vous et merci puis, à nous sommes en train d'écrire l'école providentialiste, tous les deux. Et donc là, j'espère qu'on pourra repasser une heure pour rentrer dans le détail.
2: Ah oui. Oui, puis il faudra peut-être même euh, penser à une publication. Ah, tout ah, à fait. Bon, eh bien, chers amis, merci et je dis à nos auditeurs, à... donc, euh,
0: dans... Dans quatre semaines.
1: Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Moncheron, assisté de Véronique, diffusé en direct mercredi 11 mars 2015 de 10h45 à 11h45.